0: Bienvenidos, bienvenidos, buenas noches. Mi nombre es Willy Suárez y hoy es viernes 21 de enero del año 2022 y son las 6 y 12 de la noche. La razón por la que digo la fecha y la hora es porque mucha gente me acusa de que yo no transmito en vivo, de que yo grabo y, y después pongo la pelea, la, las entrevistas, pero bueno, eh, para no hacer largo este segmento, como dice mi amigo Alfredo Torres, voy a presentar a, a mi invitado de esta noche, nada más y nada menos que Borrito. Boxing del Levo, Romero Buenas noches campeón, ¿cómo estás?
1: Bien, 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 bien Willy Gracias por, por, por tenerme Gracias por darme la, la oportunidad de esta entrevista Y nada, contento de estar aquí
0: La oportunidad me la estás dando tú a mí Y yo quería terminar el viernes contigo Promoviendo esto que va a ser el evento de boxeo del día 28 en Miami Y quería terminar contigo, te digo por qué Porque me he dado cuenta como que tú te has echado en las espaldas yo no sé si te lo han echado o te lo has echado tú, la responsabilidad de promover este evento, porque te he visto en todas partes, en inglés, en español y hasta en italiano, porque ahí quizás me ah, perdí ese video también.
1: La verdad es que eh, cuando, cuando se comenzó a hacer este, este, este evento, eh, eh, el, el señor del casino, varias personas y, y Luis de Cuba hablaron conmigo para, pues bueno, para que de cierta manera esto se diera lo mejor posible y yo estuve de acuerdo con ellos me reuní con, con varias personas de, de, de los medios en ese momento en el casino y nada, para mí yo creo que, que es bien orgulloso ¿no? poder estar eh, haciendo todas estas eh, amistades que son importantes para nosotros los boxeadores en el futuro eh, y la, a los programas, a poder participar en todas estas videollamadas porque nosotros sabemos que, que lo que no se exhibe no se vende, Así es. entonces eh, era necesario y, y yo lo estoy haciendo con mucho gusto, la verdad, eh, de una manera desinteresada. Eh...
0: Y a ti te gusta, este, a ti te gusta este sí. mundo. Sí, a mí yo
1: me lo disfruto.
0: <risas> ¿Qué en la actualidad hoy, hoy qué le gusta más a Romero? Eh, hablar, comentar, entrevistar, claro. ¿O boxear?
1: Mira, chico, tú sabes que se me está poniendo difícil la cosa. La verdad que eh, yo hace mucho tiempo estaba notando que yo quería siempre comentar. Yo quería siempre, eh, cuando ya se pondría cualquier post, ya sea en boxeo cubano o cualquier otro lugar, a mí me gustaba ese tipo de, de intercambio, intercambiar opiniones y esas cosas, y pues bueno, de la luz a la mañana, pues bueno, se me da una oportunidad magnífica de poderlo hacer. Y pues bueno, ya llegó la, después lo de las redes sociales eh, y vi que tenía una gran oportunidad. Y hoy se me está pasando muy difícil, Willy, porque esto, esto despierta una pasión increíble. Y, y sobre todo cuando estaba ahí en Dazón cobrando sin recibir un piñazo, yo creo que la cosa ahí era
0: diferente. <risa> yo sé, oye, disculpa que te, que te interrumpo un momentico, pero déjeme saludar eh, a nuestro amigo Ricky. Ricky de ¿no? increíble increíble los nombres que se ponen la gente en los medios sociales. Ricky de que nos deja un super chat a través de YouTube. Gracias Ricky, a mi nombre y a nombre de Jorgito, que es el entrevistado de hoy. Jorgito, eh... Si el boxeo no resulta, tú definitivamente sigues en el mundo de, de la presentación, locución y hablando de boxeo y de lo que venga, ¿no?
1: Definitivamente. A mí me gusta mucho y yo creo que es que más allá. Yo creo que la parte visual de, de crear videos, ya yo me visualizo haciendo un videoclip para cualquier músico, ya es una cosa que me está llamando mucho la atención. La videografía y todo lo que tiene que ver con la fotografía sí. me llama mucho la atención. Y, y es un mundo, Willy, que tú sabes, tú lo conoces mejor que yo, ya tú llevas tiempo en esto y que te vas obsesionando con, con la nueva cámara, con el nuevo lente y, y todas estas cosas y es un camino sin fin y la verdad que, que a mí me parece maravilloso y, y nada, y yo creo que ese es el futuro.
0: Y la gente nota los cambios, porque cuando uno entrevista eh, a Jorge, uno sabe que, que va a tener calidad de audio, calidad de video, ah. eh, y esas cosas marcan la diferencia, aunque tú no lo. Bueno, tú lo sabes. Esas cosas marcan la diferencia completamente.
1: Definitivamente, Willy, yo creo que, que llevar un mensaje de, de calidad siempre es efectivo. Las personas que se hace placentero a las personas escucharlas. Pues muy, hay veces, por pues muy eh, interesante que esté la conversación, si, si no tenemos estas cosas para que la gente la pueda disfrutar, pues bueno, no, no le prestan atención. Entonces, pues bueno, nada, yo creo que es espectacular.
0: Hablando de calidad, vamos a hablar ya un poco de boxeo de la presentación del día 28. Eh, hay muchas peleas en Miami, hemos visto, tú has estado en muchas de ellas, por no decir casi todas, pero mm -hmm. no todas las carteleras son iguales. Esta del día 28... Eh, es como el regreso de un evento que Luis de Cuba solía hacer en sus mejores tiempos. Y que finalmente, eh, de alguna forma, él se convence que esto es algo que hay que hacer nuevamente. Y el día 28 vamos a ver en israelía Park en Casino un buen evento. Tú que has estado ahí, promoviéndolo, que has estado de cerca, ¿cómo ves la preparación, la organización para este evento?
1: Yo creo que estas personas son personas de negocio y entienden, Willy, la necesidad de, de promover, entienden la necesidad que, que tenemos de hacer al fanático interesante este tipo de, de eventos y volver a crear en la comunidad de nosotros eh, ese amor y pasión que prácticamente se está perdiendo. Eh, por eso es que me, me he esforzado de cierta manera un poquito más quizás en esta cartelera, porque entiendo que, que los protagonistas de esta cartelera son unos visionistas y yo creo que este pudiera ser el comienzo de, del futuro del boxeo nuevamente. Sí, Hay que sí. ver, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención cuando, cuando Fiori eh, uno de los principales en el casino, me llama y me dice que vamos a sentarnos con varios medios para eh, ir mirando el transcurso que se estaban haciendo, cómo se iban a hacer las cosas, cómo se iban a estar planificando, en cuáles de los medios íbamos a estar participando para darle promoción al evento, eh, además con varias gente del periódico constantemente que lo, estaban, que lo tienen puesto. Ahora mismo hay un sign muy grande que todas las personas que pasan por el Palmetto, una de las avenidas principales, puede ver que hay un evento, un cartel bien grande que dice boxeo cubano y para mí me llena mucho de satisfacción y viendo la seriedad con la que se estaba tomando las cosas, yo no quería eh, dejarlo pasar y por eso estoy tan, tan emocionado de poder participar porque siento que esto puede ser algo grande para, para nosotros ahora y para quizás los que vengan atrás.
0: Te, te pregunto esto, el día primero tuvimos una buena pelea en Miami una pelea que lamentablemente, muy a pesar de la calidad de alguno de los combates, eh, el público no dijo presente. Yo sé que tú sabes por qué la gente no va, no se le da promoción. Uh -huh. En este evento ya tú me estás diciendo que hay pancartas estás viendo un grupo de, de visionarios que están organizados y están eh, haciendo lo posible porque este evento marque la diferencia. ¿Por qué este evento tú piensas que es importante? Qué? Porque no tenemos... ...campeones mundiales... ...no tenemos uh -huh. un nuevo... T ...pero yo estoy de acuerdo contigo... Yo, ...yo estoy de acuerdo que esto es un evento súper importante... ...pero yo tengo mi opinión... Claro. ...de por qué yo pienso es importante... ...yo quiero saber por qué tú piensas... ...que este evento es importante...
1: ...yo creo que lo más interesante... ...que tiene esto Willy... ...también es toda esta nueva generación... ...que, que se ha criado... ...en el sur de la Florida prácticamente... Todas estas personas que nos ven, que miran tu canal constantemente, y ven y dicen, coño Jorgito Romero, coño Argilao, coño de la Torre, eh, todos estos boxeadores, ahí tenemos a Oreste Velázquez, también tenemos a a, a también, que eh, un muchacho que, que no tiene, que no ha tenido esa de cierta manera popularidad y Todavía. se está, poco ya, a poco. Ya viene, eh, sí. Claro, entonces para mí es espectacular de que todas las personas que están alrededor de nosotros y prácticamente se encuentran con nosotros en el mercado, en el gimnasio, en el parque, tengan la oportunidad de visualizarlos y juzgar ellos con sus propios ojos la calidad de cada quien y puedan eh, disfrutar de una gran velada y que todas esas personas que tú estás viendo todos los días, que estás comentándoles en el post, hoy tienes la oportunidad de llegarte ahí y verlos eh, eh, desempeñarse a su máximo. Por eso yo creo que es muy importante para nosotros, eh, y,
0: para ustedes y para los que vienen detrás. Eso pienso igual que tú, yo pienso de que este, este esta velada es importante porque va a convencer a los inversionistas, a la gente que está invirtiendo en esta cartelera, cartelera que es importante. Eh, que, que, que el fanático cubano finalmente va a responder. Y le va a responder no simplemente a un Gamboa o a un Riundiado o a un boxeador ya hecho, eh, que tiene historia como un Ugaz que pelea en la televisión, sino también a muchachos como tú que pelean localmente todavía, pero que ya vienen haciéndose un camino. Roli, eh, eh, Jorge, ¿tú tienes 20 peleas? Eh, 21. 21 ¿Tienes 20, bueno, 20, 20 peleas ganadas? se cero peleas perdidas eh, y tú has hecho esto a pecho, tú has sido básicamente tú, a pesar de que tú tienes un equipo y gente que trabaja contigo, a mí me consta de que tú has sacrificado mucho eh, por tu carrera y te digo por qué saco esto a relucir, porque lamentablemente eh, he visto gente que a lo mejor no aprecian el sacrificio que tú has hecho, yo quiero saber o que tú nos digas ¿Qué es lo que más ha costado llegar a donde tú has llegado hoy? ¿Qué es lo que más yo te creo, ha costado? Yo creo que todo, todo, todo,
1: Willy. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros llegamos, o, o yo llego, en un momento en el que el talento aquí eh, estaba por donde quiera, ¿no? Eh, yo Estuviste gimnasio... con
0: 14 o 15 años que estaba Rigo en su apogeo, Gamboa en su apogeo, Judith Johnson en su apogeo.
1: Es más, esto es una historia corta que yo pocas veces la toco, pero que, que es importante para que la gente de cierta manera tenga una noción. Aquí antiguamente, antes de que empezara todo esto lo digital, creo que todavía lo siguen haciendo por lo que ya con, eh, de, con menor protagonismo. Repartían siempre el periódico y las personas, pues bueno, eh, daban 20 pesos mensual, creo que eran, y el nuevo general siempre te llegaba a la puerta de tu casa. Un día yo recojo, ya yo tenía una pasión muy descontrolada con, con el boxeo. A mí me encantaba mucho, pero mis padres de cierta manera en Cuba, bueno, no querían que fuera boxeador. Y yo me encuentro en una pancarta así, que era el, el, la primera página, era Guillermo Ribondeado, que había acabado de hacer el, el debut en Photon Blue con Claudio Trejo entrevistándolo. Y yo decía por dentro de mí, ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Cuánto quisiera yo? ¿Cuánto daría yo por boxear? Porque me llamaba mucho la atención. Aquí estamos hablando de un Jorge Romero, que no, desvinculado como cualquier niño que ahora salga a buscar el periódico, recoge el periódico y dice, ¡Wow! Esto es lo que yo quiero para mí. Y hemos reunido dando un gancho increíble al hígado. Poco tiempo, eh, pasan como, Willy, me mentiste, como dos semanas. Y me encuentro en un barbecue...
0: Típico, yo me sé la... los cubanos. fíjate si yo te he seguido que yo me sé esa historia y tú nunca ah, me la has claro. hecho mí, y tú nunca me la has hecho a mí pero me sigue
1: y está Osmiri el Moro Fernández ahí, sí. hablamos con Osmiri Fernández, Osmiri Fernández pasa por ahí y le dice, llévenlo para el gimnasio a ver qué hace
0: <risa> entramos
1: para el gimnasio, pero yo entré como un maletero más, un maletero que entra al gimnasio y todo el mundo te ve como un hobby, río un y toda esta gente, y yo asombrado, mirando porque este tipo de boxeadores nunca te los podías encontrar eh, con, junto a ti. En Cuba ellos entrenaban completamente separados. Sí. ¿Entiendes por qué? Porque ellos tienen un estatus. Eh, no es como aquí que la mayoría de los gimnasios son comerciales. Eh, allá simplemente la, los número uno son los que entrenan en la finca, etcétera, etcétera. Entonces yo llego a ese lugar... Y me encuentro con Guillermo Riondeado, con Jordanis de Spain, que era uno de mis boxeadores favoritos, Juniet D'Ontigot y Judith Johnson. Imagina el trabajo que tiene que pasar un joven lleno de sueños para después convertirse en una realidad. Y hoy hay veces, yo veo posts que ponen, y me ponen al lado Guillermo Riondeado, Juniet D'Ontigot, aunque sea lo que sea. Para mí es un orgullo de que nadie puede ser capaz de imaginarse, porque yo simplemente era una ilusión, era un sueño y hoy soy una realidad.
0: Te digo porque me identifico muchísimo contigo en niveles diferentes, por supuesto, y en disciplinas diferentes. Eh, Tú no te forjaste como viseador en Cuba, Tú no traías contigo de Cuba un, un, un récord, un background de, de boxeador. Tú eras guapito de, de, de Guanabacoa, es lo que <risa> tú hacías, a lo que tú te dedicabas. Llegaste aquí, te gustó el boxeo y mira dónde tú estás hoy. Eh, yo me siento identificado porque yo nunca en mi vida he hecho periodismo, jamás en mi vida, aunque yo no me considero hoy un periodista tampoco
1: no claro pero, que sí
0: pero nunca he hablado de boxeo eso no es, yo veía boxeo como lo veía un fan cubano de boxeo igual y hoy en día estoy hablando con gente como tú es por eso que me identifico contigo porque cuando uno pone sacrificio en la vida en lo que sea en cualquier cosa uno uno llega eh, hablando de que tú no tenías eh, experiencia ninguna como boxeador en Cuba yo sé que tú has compartido gimnasio con todo el mundo, porque tú has tenido la oportunidad no solamente de estar con todo el mundo, sino de dejar las puertas abiertas con todo el mundo. ¿Con qué boxeador te has nutrido muchísimo más de conocimiento teniendo la oportunidad de hacer o sparring, o por lo menos escuela de combate, o por lo menos de verlo entrenar?
1: Hay un boxeador que... No hicimos eh, escuela de combate ni esas cosas, sino jugábamos mucho y esas cosas. Pero yo creo que marcó o, o mucho en mi carrera y porque me ayudó mucho. Y ese se llama Inocente, el espirituano FIS. Sí, el lucero tipo. espiritual. Eh, FIS eh, fue un, 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 una persona en mi vida que me ayudó mucho, que me ayudó mucho a, a, a crecer como boxeador. Eh, hablábamos muchísimo. Eh, y Joel Romero, el soldado de Dios también. Esos son mis dos hermanos que, que yo he considerado y que he absorbido mucho de ellos porque son muchachos muy inteligentes y, y me han dado mucha experiencia y me han ayudado mucho en la carrera. Eh, esto no quiere decir, desde luego, que tengo muchos amigos dentro del de, de gimnasio para que nadie se me ponga celoso. Por supuesto, por yo sé.
0: Y ustedes, incluyendo a ti, son bastante claro. celosos.
1: Entonces, por eso tenemos que tener cuidado, porque ya conociendo la cepa, tenemos
0: que... <risa> <risa> que Oye, ¿qué, con mucha ¿qué es la vida de, de Phil? La última vez que yo lo vi fue hace más de 5 o 6 años aquí en Las Vegas, entrenando aquí en Las Vegas. Pero esa fue la última vez yo pienso que él entrenó, más nunca lo he visto.
1: Inocente Fiz está, está en la isla, está ya hace mucho tiempo en Cuba, va a tener una niña, una niña, eh, si no me equivoco ahora mismo, y, y le va a lo más bien. Fiz era, es un, era un, un potro salvaje fuera del campo eh, sí. en, <risa> en esta ciudad. Esa es la realidad. Así mismo, <risa> así yo cuando visualizo a Phil, así es como, como yo me lo imagino. Y yo creo que él está en su, en su ámbito ahora, con sus gallos, con sus cosas, con todas las cosas que a él eh, le despiertan felicidad y, y pues bueno.
0: Es como eh, un Richard Abril más o menos. Una cosa más o menos
1: parecida. <risa> estos, guajiros, estos guajiros son difíciles de sacarlos de su, <risa> de su espacio,
0: así, así, Mira, como, mira eh, Solís. Solís fue bolsador, eh, hizo muchas cosas, pero hoy sigue siendo el mismo guajiro que él soñó ser toda su vida.
1: aún así, por ejemplo, yo le hablo con Joel Romero y yo le digo, Compadre, pero tú que de cierta manera ahora mismo estás en un nivel económico superior que tú has metido para allá atrás, para Honce, que eso es el campo allá atrás, en lo último, para ir a la casa de Joel, yo me lo tengo que pensar tres veces para poder llegar a su casa porque es increíble, te pierdes todo el tiempo, la carretera sí. es espantosa. Pero esto, estos guajiros son así.
0: Y pantano, y pantano. No, porque imagínate, oye, un gustazo, un trencazo. Es lo que le gusta Ahí, a uno y... Lo
1: que te hace feliz, como nosotros nos hace feliz esto de comentar, de, de poder charlar con distintas personas, eh, las cámaras y esas cosas. A, esta, a, a, a estos muchachos, eso le, esa vida campestre les llama mucho la atención.
0: A mí lo que, me, lo que me hace feliz a mí, aparte de estar con mi familia, es montarme en mi camión y e irme a una montaña bien lejos donde nadie me vea por una semana, pero el bolseo y hablar con gente como tú, por supuesto, me encanta también. Jorgito, eh, el día 28 vas a, vas a estar peleando, ¿sabes cuál pelea vas a hacer tú? ¿Una, dos, tres?
1: Creo que va a ser la semiestelar, la verdad. Eh, okay. No estoy tan seguro, pero creo no, eh, asumo no, 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 que está
0: esa. ¿No está organizado eso todavía?
1: Todavía no está organizado, pero creo que por la cantidad de rounds que vamos a pelear, que vamos a pelear 10, yo creo que agilados es el otro que va a pelear 10 salto entonces sí. de ahí para abajo todo el mundo va a pelear 8, so, yo creo que por ahí anda la cosa, la verdad.
0: El, el oponente sigue siendo el mismo, el argentino, no, eso no ha cambiado.
1: El mismo, y yo te puedo decir otra cosa, si me ponen de número 2 también la asalto, yo creo que es un evento magnífico, sí. y que no importa en el escalafón en el que yo peleé, eso no va a quitar la magnitud que tenga el evento, ni, ni para mí me va a incomodar en, en lo más mínimo
0: déjeme te pregunto esto porque esto se, lo he conversado y le he preguntado a todos los que los muchachos que van a estar participando ahí Y hemos hablado de este tema eh, Independientemente de todo lo que se ha hablado de boxeador cubano peleando contra el cubano hoy y déjame decirte, no te vi en Miami cuando fui, no no me explico por qué tú no estabas ahí ¿Tú fuiste o no fuiste? Eso?
1: No, yo no fui a la cartelera, mi okay. papá fue
0: no, el viejo sí lo vi, me tomé foto con él, lo conocí personalmente, lo conocí enseguida, me di cuenta quién es el viejo tuyo en cuanto lo vi. Oye, eh, independientemente de que no van a pelear cubanos contra cubanos, me parece que es una oportunidad perfecta, porque eh, no porque uno sea mejor que el otro, eso, eso aquí no viene al tema. Aquí lo importante es quién es el que se lleva el aplauso del, del público presente ese día a todos los van a aplaudir, me imagino si hacen claro. buen, buen desempeño. Pero tú te criaste en este país. Tú conoces cómo funciona el sistema de mercado, el capitalismo. Tú, claro. Yo me imagino que tú vas con el impetud de que tú te vas a, a entregar y tú quieres enamorar al público presente esa noche.
1: Yo yo, yo quiero que, la, que, que las personas de cierta manera se paren del asiento, la verdad. Eso es la, la, la idea que yo tengo en la mente. Y yo creo, Willy, pensando en mi oponente y en la manera en la que, la que puede trabajar, yo creo que es perfecto para, para esto. Yo creo que es un hombre que le gusta el intercambio, que tira muchos cuerpos fuertes, que te puede sorprender en cualquier momento. Y, y la verdad que, que, que creo que puede ser una pelea competitiva y puede ser el intercambio, porque lo veo que es un hombre que va constantemente hacia adelante. Y a mí que no me gusta quedarme atrás. Yo creo que esas chispitas ahí pudieran hacer algo verdaderamente interesante y que la gente lo disfrute, porque desde luego sabemos que, que, que el buen boxeo le gusta a las personas, pero sabemos que la acción eh, sobrepasa del buen boxeo y, y a la gente le gusta mucho.
0: Mucha gente haciendo preguntas, te voy a hacer un par de preguntas que la gente claro está dejando sí. en los comentarios, pero antes de llegar, te hago esto. ¿Qué importancia tiene? Especialmente para Jorge Romero, que cuando tú te subas a Rin esa noche, veas un Jayalía Park lleno de gente, sobre todo cubanos. No importa de dónde sean, pero claro. por supuesto es Jayalía.
1: Yo, yo creo que, que para mí sería algo magnífico. Yo, por lo general, cuando, cuando veo a las personas eh, gritando mi nombre y todas esas cosas, eh, yo creo que ahí es donde tú te das cuenta que para, que, para lo que tú trabajas, yo creo que esa, esa, esa presión con emoción en ese momento, a mí la mayoría de las veces se me en los ojos porque yo cada vez que me subo al cuadrilátero estoy viviendo eh, un gran sueño, un gran sueño de, de todas las cosas por las que he trabajado y que lo estoy viviendo. Sotener la satisfacción de ver a tantas caras conocidas ahí para mí sería algo inmenso que no podría describirlo con palabras.
0: Nos están preguntando a qué hora comienza la cartelera y por dónde la pueden ver la gente que vive en México como ellos, Elio Rivas.
1: Bueno, la, la cartelera debe comenzar por alrededor de las 7. No sé si todavía, no sé si ya habrán dado con, con el medio que piensan utilizar para para pasarla. Se han hablado con dos o tres, que no quiero dar mucha información por ahora, pero ojalá se pueda hacer algún acuerdo para que las personas que no estén, que no puedan estar presentes, porque sabemos que eh, tenemos eh, eh, grandes fanáticos alrededor del mundo, puedan visualizar y en distintas partes de los Estados Unidos eh, puedan verla independientemente de dónde se encuentran.
0: No, y hoy en día sabemos que ahí es donde está el billete, que, que claro. la gente la compre por 5 pesos, 10, lo que sea. Claro. Pero que, uh -huh. que, que todo el mundo la pueda ver porque hay gente en todas partes. Oye, Jorgito, eh, llegas ahí, ganas la pelea, ¿cómo la ganas? ¿Cómo, cómo te visualizas tú ganando ese combate el 28?
1: Mira, Willy, yo le estaba comentando a mi esposa eh, hace unos días. Yo le comentaba y yo le decía a mi esposa... Mi amor, yo en realidad en esta pelea yo tengo deseos de, 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 de hacerlo todo. Yo tengo deseos de que la gente se vaya con una gran impresión. Yo ya no, Willy, yo le perdí el, el cuidado a, al récord. Yo ya no le tengo ese, ese amor, a ese invicto. Yo creo que, que es una historia que, que, que a veces molesta un poco y que crea cierta presión. Entonces, yo no... Tengo una pelea para 10 asaltos. Yo estoy en una pelea en la que ninguno de uno de los dos no va a llegar a, 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 al asalto número 10. Yo pienso que esa pelea tiene que acabar. Eh, esperemos desde luego que sea de este bando y que después estemos hablando del knockout que dimos. Pero no creo que es una pelea en la que uno de los dos va a llegar al 10. Yo creo que él es un hombre que pega, él es un hombre que pudiera sorprender también. Y yo voy a hacer todo lo posible porque pues sorprenderlo a él, definitivamente.
0: Ayer estuve hablando con Ariel Pérez de la Torre. Y, uh -huh. por supuesto, yo tengo bastante roce con él. Soy yo más o menos sé por dónde le entra el agua al coco. Y, uh -huh. y él me estuvo comentando que una de las cosas que, que le duele, y tú lo puedes palpar en la forma que lo estaba diciendo, uh -huh. es que la gente lo menosprecia, no lo menosprecia, pero no le no le da que en, siempre como que él ha tenido que hacerlo un poco más para obtener el, el crédito o el beneficio de la duda del fan, de la, de, 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 de la del público en general. ¿Qué le, qué le llega a, a Jorge Romero en este caso? ¿Qué a, porque yo he visto últimamente que, que hay, como yo estuve diciendo hace unos minutos, que hay gente que no te da el mérito. Tú tienes 20 y cero. Al bolsador, claro. Como hemos redondeado que no tiene muchas más peleas que tú y es dos veces campeón mundial, no los estoy comparando. Lo, a lo que me refiero es a lo siguiente. Lo que tú has hecho como boxeador uh -huh. lo has hecho con sacrificio. Claro. Yo me imagino que no puede ser fácil cuando la gente que no sabe, solamente opina uh -huh. por, por lo que ve, sin conocer todo el sacrificio que lleve uh, a hacer lo que tú has hecho, eh, a veces te critica. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que le llega a Jorge Romero como boxeador?
1: A mí a, antes me molestaba mucho más. Yo creo que a medida que va pasando el tiempo, eh, uno se vuelve un poquito más rudo. Uno entiende, por ejemplo, ahora mismo que, que uno eh, que me encuentra en la situación bajando de peso, sudando, con un abrigo, comiendo. Por ejemplo, yo estaba allá afuera eh, mi prima y mi mamá con un helado y una panetela y yo
0: eh, <risa> eh,
1: el sentimiento que tenía hacia ellos y las palabras que pude decir porque creo que fue un acto criminal. Entonces cuando yo veo el, el sacrificio que yo hago y que muchas veces no es tomado en cuenta, yo simplemente me concentro más en mí, trato de trabajar mucho más para mí, me vuelvo mucho más celoso y trato de apartar toda negatividad, sobre todo en estos momentos de, de, de la pelea porque sabemos que la etapa de estas últimas semanas en las que el boxeador está haciendo el peso son más críticas que la pelea. Sí. La pelea yo creo que se empieza a hacer un poquito más fácil porque ya estás nutrido, estás hidratado y estás con, 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 con ese deseo de demostrar. Entonces, mi consejo también es para, para, para Ariel es que lo tome de la misma manera. Yo creo que, que debemos ser eh, un poco celosos con nosotros mismos y la única manera, el único que te va a hacer justicia es el tiempo, ¿no? Seguir haciendo las cosas bien, porque independientemente de que haya un grupo o dos o tres personas, lo que pasa es que nosotros los boxeadores somos muy sentimentales, te lo digo basado en mí, ¿no? Me vuelvo muy sentimental, hay veces...
0: Yo sé, yo lo sé. Pasa de que, de que tenemos ese, <risa> o no vamos ese a hablar que de ese agama. tema, pero en la próxima entrevista vamos a hablar de ese tema. Pero la verdad es que tenemos ese de
1: de... de, de, de de tipos rudos y esas cosas. Somos sentimentales porque vivimos esto con pasión y con sentimiento. Sí. Esto es un deporte muy sacrificado. Sí, eh, en, en, entonces, yo lo que, lo que realmente eh, creo es que, que debemos eso, no que debemos ser celosos con nuestra carrera, independientemente de lo que piensen dos o tres, no puede quitarte. Todos los 30, los 40 comentarios que tienes de personas diciéndote, vamos, que tú puedes, eh, estamos contigo, la vamos a romper, como decimos nosotros los cubanos. Sí. No podemos visualizar nuestra energía en dos o tres comentarios negativos. No, esos tres comentarios negativos tenemos que prácticamente apartarlos y quedarnos con ese resto de comentarios positivos de personas alentándote. Ese es el plan. Sí. Consejo, en, en mi
0: caso es parecido también, porque por, por ejemplo, yo tengo una amiga, yo me queda la duda que sea mujer, de verdad, porque sé que es un perfil falso, pero Wendy Suárez, Wendy jamás me deja un comentario, pues, <risa> todos los comentarios de Wendy son sarcásticos, tú, tú lo puedes ver, pero yo los aprecio, porque no, claro. no falta el respeto, no dice malas palabras, eso claro. es lo que yo no acepto, eso, eso yo lo bloqueo al momento. Claro. pero pero incluso los comentarios que no son a favor ayudan porque están creando contenido en, en lo que yo hago que es poesía o sea a mí y me las encanta las
1: personas y las personas siempre nosotros que vivimos prácticamente de, de, de que estamos en este medio sí. eh, yo creo que todas estas cosas crean morbo hasta en el mismo chat hay veces el
0: ya, chat se vuelve más interesante que la conversación. Que la conversación. Es muy <risa> <arriba>. <risa> sí, es verdad. Entonces, tú sabes, hay que dejarlo
1: ahí y hay que darle reírse.
0: Eh, ojito tú pasa? has estado, tú has entrenado con todo el mundo en, en Miami. Tú has estado en Ajá, todos hombre. los gimnasios. Como dije, has dejado las puertas abiertas, que es lo más difícil. Ajá. Hoy estás con Pedro Roque y estás con el ruso. ¿Con quién, ¿A quién más tienes en tu esquina?
1: Alberto Ruiz. Alberto, Alberto Ruiz, Ruiz. Cuéntame. Delos, mi médico. Me, me,
0: no, Eudaldito mi... es el, 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 el mejor, Ajá. tremendo tipo. Pero te voy a preguntar, te, te, me gustaría dedicarle un par de minutos a Russo, porque a Russo yo lo veo donde mismo te veo a ti. Un claro. muchacho sacrificado, que viene haciendo camino al andar, que no tienes detrás de ti la historia de Cuba, y quizás por eso la gente claro. te ve, y, no, y alguna gente como el Capri Pineda, no te, no te da crédito. El crédito que te debería dar. Claro. El ruso yo lo veo igual. Es un muchacho que no ha entrenado a un campeón mundial todavía, pero que le pone mucho, eh, eh, mucho esfuerzo a lo que hace. ¿Cómo es entrenar con él, la física?
1: Mire, la gente, para poder, de cierta manera, tener una opinión clara de lo que representa el ruso y cualquier cosa en la vida, tiene o una o que juzgarlo con su propia vista, es decir eh, pasar por el filtro de cierta manera, estar en el lugar o simplemente lo que tú tienes es una observación que puede ser muchas, veinte, muchas veces errada porque no lo conoces a fondo el ruso Miranda, lejos de ese pelo rubio y de ese chiste y esa jarana, es un profesional desde la punta de los pelos hasta el dedo de los pies yo nunca he visto un hombre tan comprometido con su trabajo como el ruso Miranda. Te lo digo de esta manera. Yo he llegado a muchos gimnasios e y, y inclusive comentaba el terapeuta y nosotros tenemos una pizarra y hay veces inclusive los entrenamientos con distintos preparadores y esas cosas. Con el paso del tiempo se vuelven repetitivos. El ruso Miranda es una maniobra, es una máquina creativa de crear siempre cosas diferentes y mejorando su sistema. En el gimnasio del Ruso Miranda, tú no te encuentras máquinas que tú te puedes encontrar en cualquier gimnasio. Tú te puedes encontrar en el Ape eh, que es uno de, de, de los mayores gimnasios que hay aquí, más equipado. Tú no te puedes encontrar ni la mitad de las máquinas de la calidad que tiene el Ruso Miranda. El Ruso Miranda te trabaja desde lo que es el cuello hasta los dedos de los pies. Es un hombre que está pendiente a las cosas en las que tiene en las que el boxeador tiene deficiencias y trabaja con un énfasis y, 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 una, y una preparación en cada entrenamiento que a mí siempre me sorprende. La verdad que trabajar con él es una bendición, Willy. Y primero... Por lo que te estoy comentando, por ejemplo, nosotros llegamos allá y eso de que charlamos y tenemos uno que otro chiste, es un hombre que siempre me está empujando, es un hombre que, que tiene buena vibra, que todo lo que te habla es de, de, de cosas importantes y yo creo que fue fundamental y tenerlo en mi esquina a, a, y en mi preparación física, yo creo que... que que es algo extraordinario. Y que Dios sabe que, que van a pasar muchos campeones por ahí. Eh, yo creo que yo estoy abriendo un camino, pero que por ahí van a pasar. Y no estoy hablando de, de, de boxeadores, por ahí van a pasar grandes futbolistas, van a pasar grandes peloteros. Recuerda lo que te estoy diciendo por ahí. Ese va a ser un gimnasio de que la gente se va a acordar de las palabras que estoy mencionando ahora. Porque es un profesional profesional. Y la gente que sabe apreciar eh, la calidad eh, cuando lo prueba, cuando llega ahí, cuando entiende su manera de trabajar, no, no sale de ahí.
0: Una anécdota bastante corta, eh, cuando yo estaba bien enfermo, que me estaba ya recuperando, que estaba bien flaco, descomido, no tenía energía para nada, el Ruso me mandó un plan de trabajo que yo seguí y, y me ayudó a hacer lo que los doctores decían yo no iba a poder hacer que comer y hablar, y, y aquí estoy hoy, y yo no digo que él fue el que lo hizo, pero me ayudó, por lo menos mentalmente, lo que él me, me mandó a hacer, me ha ayudado mucho. Oye, estamos terminando, pero me gustaría, eh, voy a terminar positivo, pero estas dos preguntas que te voy a hacer, ya son un, un, dos preguntas ah. eh, un poco más... Dispara sin miedo, nah. Willy,
1: no me, no me detenga. Cuando,
0: cuando tú pelees, no es miedo, es que quiero hacerlo bien. Cuando, no, no, no. Cuando, tú, cuando tú ganes esta pelea, la vas a ganar, tengo mucha fe que, que, que así va a ser.
1: Dios mediante.
0: ¿Qué viene después? Va, porque yo sé que uh -huh. tú no tienes que venir a las Vegas. Tú no te tienes que ir a California porque tú tienes todo bien hecho en Miami y tú no eres un tipo de malas influencias ni que te dejas comer, tú, tú eres un tipo de familia. entre so. de Miami no es la, la respuesta que a lo mejor es para otros, pero no para ti. ¿Pero qué viene, sí. Jorge Romero? ¿Qué viene después de esta pelea para ti?
1: Yo quisiera imaginar que después de esta pelea yo dé una sensación de que este muchacho puede hacer eh, grandes cosas independientemente de de cuál es el resultado, pero yo quiero demostrar lo taquillero que puedo llegar a ser y yo quiero demostrar, Willy, que yo estoy alto ya para, para, para retos importantes. Yo, eso es lo que yo deseo, la verdad, yo estaba hablando con, con Luis de Cuba y yo le comentaba a Luis de Cuba, eh, tráeme a todos esos peces gordos que tienes allá, yo los quiero todos. Si es haciendo 122 libras en PVC está así. Está ahí, así. Ahí es donde y iba en, yo. En su momento yo tuve la oportunidad de estar ahí en PVC pero yo sentí que no tenía la madurez en ese momento para afrontar ese reto. Pero ese reto, hoy yo lo quiero. Hoy
0: lo deseo. Ahí es donde yo iba. Sí, Luis de Cuba. O Luisito de Cuba, o el que sea. Ajá. Te, te digo, si un Golden Boy, PVC el que sea... Te, te manda y te dice, mira, en la 122 tenemos a fulano, tenemos a Mengano, fulano de tal, que hay que pelear contigo porque tu nombre, tu, 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 tu récord en estos momentos es algo que claro. en la televisión va a vender. A lo mejor a, uh -huh. a bojitos Romero no saben no quién es en, 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 en Nueva York, pero tú, cuando tú te subas a, a pelear, tus números hablan por sí claro. solos. Eh, ¿Con quién te gustaría a ti que fuera esa oportunidad?
1: Hay una pelea que a mí me llama mucho la atención y que yo lo estoy mirando hace mucho tiempo. Tuve la oportunidad de verlo cuando Pedro lo tenía. Pedro Roque, mi entrenador eh, en, en el USA Boxing Nogado, que fui a verlo en varias ocasiones a, a los Mikosuki Y Photon, que es el campeón ahora, el supercampeón que acaba de ganarle a, a Figueroa. A mí... Ese es un peleador que a mí me encantaría enfrentarlo. ¿Por qué? Porque ha demostrado valía, porque, porque tiene mucha calidad, porque le ha ganado como a 6, a 8, a 9, a 10 invictos. Es decir, que eso es un reto que a él le emociona, que le gusta y a mí me encantaría pelear con, 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 con fotos la verdad que considero que es el más sólido ahora mismo es el número uno en las 122 libras, y para qué voy a estar mencionando al quinto si tengo el número uno
0: bueno, eso con, con, con el uno es suficiente, y eh, le voy a preguntar a Luis de Cuba de esto a ver qué, qué, a ver qué se puede hacer al respecto pero
1: déjame decirte, eso es foto pero yeah. si se me presenta una pelea con Luis Neri que va a pelear ahora si se me presenta bueno, una combate. pelea si se me presenta una pelea con, con todos estos grandes que, que hay ahora mismo eh, eh, en las 122 libras, yo no le digo que no a ninguno, a ninguno. De eso puedes estar tú hoy, hoy tú
0: te sientes físicamente bien, de salud, mentalmente, que tú peleas con el que te pongan.
1: Yo siento que yo tengo el equipo para afrontar esos retos, la verdad, independientemente Ay. de... de, de...
0: ¿Sabes cómo de... se pone el ruso de... si, se, si te da una buena oportunidad de campeonato a ti? Ay, es la motivación que le da ese hombre. Y a tu equipo, a tu papá, a todo el mundo.
1: A mí me encantaría, a mí me encantaría de, de, de yo, de, yo me encantaría decir que después de esta pelea que todo lo que me llegaran son eh, retos grandes. La verdad porque ya eso ya yo lo tengo. Yo tengo todo lo que yo necesito para enfrentar estos récords.
0: Y yo, y se... yo me... eh,
1: disculpa que te interrumpa, yo quería llegar a este récord con ese propósito. ¿Por qué? ¿Qué pasa, Willy? Te voy a explicar. El, ¿Ese fue el plan? plan?
0: ¿Ese fue el plan ¿Para? todo el tiempo?
1: Te voy a explicar. Cuando tú tienes 5 y 0 o 6 y 0 y tú pierdes una pelea, ya tú eres un peleador de 5 y 1. Cuando tú tienes 6, tú eres un peleador de 6 y 1. Cuando tú tienes 10 y 1, tus récords no están elevados. Ahora yo puedo tener yo tengo 21 peleas ganadas y un empate, pero yo tengo 21 victorias. Ahora yo puedo tener cinco derrotas y un 21 y 5 sigue siendo taquillero. Sí. Sigue siendo bien visto para la televisión. Y yo quería llegar a, a este momento donde independientemente de lo que pase en la carrera de Jorge Romero, porque sabemos que cuando se pelea con la élite se gana y se pierde. Yo siempre tuviera comida, yo siempre tuviera... Retos de los que la gente me pudiera llamar porque todavía tengo valor como boxeador. Y eso es una cosa que, que yo aprendí. Yo veía muchos boxeadores que tenían mucho, mucho, pero mucho talento que empezaban a quemarlo desde una edad muy temprana y después ese tipo de boxeador no podía ganarse el pan de cada día. Lamentablemente. Nosotros somos boxeadores pero vivimos del boxeo, vivimos de pelear. Si tu récord no es ostentoso, si tu récord no llama la atención de las personas, usted se muere de hambre.
0: Y es por eso que Rojito Romero, aparte del boxeo, es un tipo que va a llegar muy lejos en este mundo porque es un muchacho que piensa. usted eh, última pregunta. ¿Has notado, tú que vienes de, la, de los tiempos de Gamboa y Rigo, 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 cuando Gamboa estaba en HBO, ¿has notado la diferencia en el policía cubano de hoy? La, ¿Esta generación de, 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 de Robéis eh, en fin, todos los que tenemos?
1: Yo creo que tenemos una frescura única. Hace un poco tiempo, yo cada día lo vengo comentando y lo vengo diciendo, estamos viviendo una época dorada y no nos estamos dando cuenta. Donde quiera tenemos un boxeador cubano representándonos dignamente. Y las personas no se dan de cuenta. No se dan de cuenta que somos una isla cerrada. Que sí. tenemos muy pocos boxeadores. Que cuando los pones en una lista, en comparación, como por ejemplo México. Estamos hablando de que en BoxRate nosotros tenemos, Willy, nosotros no llegamos a, a 100 boxeadores. Así es. Y estamos creando cosas importantes. Entonces, fanático del boxeo cubano que me estás escuchando, disfruta lo que tienes, porque lo que tienes es oro, y yo creo que el 28 es un momento espectacular para que vayas.
0: El día 28 es cuando es campeón, te quiero mucho, gracias por la oportunidad, estoy haciendo todo lo posible, por, a pesar que ya lo tengo todo, pero estoy, estoy lidiando con cosas que, bueno, estoy haciendo todo Ajá. lo posible para estar ahí el día 28 me encantaría Ajá. tener la oportunidad de verte pelear eh, por segunda vez, ya te vi pelear una vez eh, y, un placer. y bueno, nos vemos pronto y gracias por la oportunidad, mucha gente comentándote gracias. y dejándote, haciéndote preguntas y cayéndote mucho, pero en, en solamente unos 10 minutos regreso en vivo con Roberto Ramírez también que acaba de anunciar su pelea pero eh, me encantó tener la posibilidad de cerrar este, esta semana contigo Salud. para la pelea del día 28 porque tú te lo mereces, tú has hecho mucho por, por eventos como este y qué bueno que finalmente yo sé el público te va a dar el lugar que, que tú te mereces
1: gracias, gracias gracias de todo corazón, muchas bendiciones para ti Cabez,
0: te quiero campeón, nos vemos pronto Señores, boxeocumano.com, hablando con Jorgito Romero. No, bueno, voy a terminar este video y en solamente unos 10 minutos estoy en vivo nuevamente con nada más y nada menos, Desenfuego, dos veces campeón del mundo, Mundial Olímpico, Rubensi, que va a pelear pronto. Nos vemos. 10 minutos, no se vaya, eche una giña. Tome agua, a la boca, déle un beso a sus hijos y, y venga de nuevo a Boxeo Cubano porque estamos aquí pronto. Gracias a todos y estábamos hablando con un Ojito, Ojito Romero.